0: मला दोन हजार नऊ मध्ये पहिलं लिमकाचं रेकॉर्ड मिळालं आणि त्यानंतर मात्र दरच वर्षी जे जे काही अपडेशन माझं होत चाललंय ते ते मी अपडेशन आजपर्यंत देतोय आणि आत्ता अगदी रिसेंट म्हंटल तर आत्ताच डिसेंबरमध्ये ह्या वर्षीच अपडेशन दिलं गेलेलं आहे आणि ते लिमकाचं रेकॉर्ड माझं आत्ता सलग दहा वर्ष मीच माझं रेकॉर्ड मोडतोय आणि मीच माझा रेकॉर्ड अपडेट करत चाललोय आशा
1: बद्धा काम नौ लाख आता आहे। या स्ट मी मंदार कुलकर्णी तुम स्वागत करतो। काही असा काम करना जग भरत मराठी मंडली गप्पांच कार्यक्रम विश्व विश्वसंवाद नमस्कार विश्व विश्वसंवाद या मरा पॉडकास्ट एपिसोड वर वुम स्वागत करताना एक अतिशय आनंदा बी माला संगाई है आम्चा पॉडकास्टन आता पांच हजारा अधिक डाउनलोड्स का टप्पा पार किया है तुम्हा सर्व श्रोत्यांच्या भरघोस प्रतिसादाशिवाय हे शक्य होऊ शकलं नसतं याची आम्हाला पूर्णपणे जाणीव आहे आणि त्याबद्दल तुमचे मनापासून आभार शेकडो वर्षांपूर्वी लिहिले गेलेली आणि पोथ्या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून डिजिटाइज करण्याचं मोठं काम नाशिक इथं राहणारे डॉक्टर दिनेश वैद्य गेल्या वीस वर्षांपासून करतायत आजवर त्यांनी डिजिटाईज केलेल्या पानांची संख्या आता जवळजवळ दहा लाखांच्या आसपास पोचली आहे लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड्सनं तर या त्यांच्या कामाची दखल घेतली आहेच पण गेली जवळजवळ दहा वर्ष डॉक्टर वैद्य स्वतःच रेकॉर्डही मोडत आलेले आहेत आजच्या एपिसोडमध्ये डॉक्टर दिनेश वैद्य सांगतायत त्यांच्या या अतिशय वेगळ्या उपक्रमाबद्दल दिनेश वैद्य नमस्कार मी मंदार कुलकर्णी माझ्या आयुष्यासंवाद या पॉडकास्ट वरती तुमचं स्वागत करतो माझ्या पॉडकास्ट वरती येऊन आमच्याशी गप्पा मारण्याची तयारी दाखवली त्याबद्दल तुमचे मनापासून आभार धन्यवाद धन्यवाद आपली ओळख जी झाली ती खूप गमतीदार पद्धतीने झाली कि नाशिकमधून माझ्या पॉडकास्ट वर येणारे आता तुम्ही जवळजवळ सहावे पाहुणे आहात आणि मला या योगायोगाची फार गंमत वाटते नुकत्याच झालेल्या मृदुला बेळ्यांच्या मुलाखतीपासून आपलं कनेक्शन निर्माण झालं आणि तिथून आपण बोलतो आहोत तर मला आनंद होतोय की तुम्ही स्वतःहून इंटरेस्ट दाखवलात बोलण्याबद्दलच जे काम आहे आपल्याकडची जी मॅन्युस्क्रिप्ट किंवा जुन्या पोथ्या कि जे वर्षानुवर्ष परंपरागत चालत आस्तलिखित लि, काम, आहे। आशा चा काम गेली 20 जवा जवा चा है अशा हस्तलिखित डिजिटाइजेशन करीस वर्ष एक सत्त्याण पास करता आजपर्यंत जवरजा लखा घर तुम्हें डिजिटाइज के बदल अपने बोला मैं अगर सुरुआती प्रश्न हाच की या सगळ्याची सुरुवात कुठून झाली
0: नक्कीच सांगायला खूपच आनंद वाटेल की मॅनेस्क्रिप्टचं डिजिटायझेशन करतोय म्हटल्यानंतर एक वेगळी ओळखही निर्माण होते पण याची सुरुवात कशी हा एक प्रश्न खूपच उत्तम मी स्वतः याज्ञिकी करतो म्हणजे थोडक्यात पूजन करण्याची कामं ह्यासाठी काही वेगवेगळ्या स्वरूपाची हस्तलिखित किंवा काही वेगवेगळ्या स्वरूपाचे विधी हे शिकण्याकरता पाहिजे असत पण त्यावेळेला म्हणजे सत्त्याण्णव साली म्हणूयात किंवा अठ्याण्णव साली म्हणूयात हे काही फार उपलब्ध होत असं नाहीये आणि सुरुवातीपासून जसं जसं शिकत चाललोय तसं छापील पुस्तकांच्या माध्यमातून शिकणं हे सुरू होत पण जर काही विशेष पाहिजे आहे काही विशेष विधी शिकायचे आहेत तर त्यावेळेला मात्र काही हस्तलिखितांची जोड घ्यावी लागेल आणि ती हस्तलिखित मात्र ज्या लोकांकडनं मिळत असत त्या लोकांकडनं ती अगदीच अर्ध्या तासाकरता किंवा आता इथेच बसून लिहून घे अशा स्वरूपाच्या इन्स्ट्रक्शनच्या बेसिसवरती मिळत असत त्यावेळेला एक लक्षात येत गेलं की आपल्याला शिकायचं तो खूप आहे डेटा मात्र खूप कमी आहे आणि जो ज्यांच्याकडनं मिळतोय ती लोक थोडीशी जरा रिझर्व कॅटेगरीतली येत त्यामुळे मग आपल्याला कसं काय करावं ह्याकरता म्हणून तो विषय तिथून सुरू झाला आणि त्यानंतर काही छोट्या छोट्या पोठ्या तिच्या हस्तलिखितात आहे किंवा रदर असंही म्हणू की काही पोथ्या अशा असायच्या की अगदीच प्रिंटमध्ये खूपच कमी असायच्या आणि एखाद्याच व्यक्तीकडे असायच्या मग त्यावेळेला त्याही पोथ्या आणून त्या एकतर लिहून अशा पद्धतीने काम पहिल्यांदा होत असे आणि नंतर मग स्कॅनरच्या बेसिस डिजिटायझेशनची सुरुवात ही साधारणतः सत्त्याण्णवच्या मार्च पासून झाली
1: अच्छा बरं आपण या डिजिटायझेशन बद्दल बोलणार आहोतच फक्त तुमच्या सुरुवातीच्या इंट्रोडक्शनमध्ये तुम्ही याज्ञिकी हा विषय बोललात मला वाटतं आपण आपल्या श्रोत्यांना त्याच्याबद्दल hmm. थोडंसं बॅकग्राऊंड देऊयात म्हणजे एक्झॅक्टली हा विषय काय आहे आणि त्यात काय शिकला शिकता तुम्ही किंवा त्याचा oh. रोजच्या कामात कसा उपयोग होतो तुम्हाला किंवा ते तुम्ही तुमचं प्रोफेशन म्हणून जेव्हा करता तेव्हा एक्झॅक्टली हाऊ इट इज गेट्स युज असं मला विचारायचंय
0: ॲक्च्युली आपल्याकडे पूर्वापार पद्धतीने अनेक विधी हे सांगितलेले आहेत जसं आपण विवाह प्रयोग म्हणतो मौंजबंधन आहे किंवा वास्तुशांत्यादी विधी आहेत काही वेगवेगळ्या शांत्या आहेत म्हणजे जन्मनक्षत्र शांती वगैरे तर हे तर आपले लोक नेहमीच करतात पण याच्याही पेक्षा वेगळं की हे संपूर्ण जनमानसाला अत्यंत उपयुक्त होईल अशा स्वरूपाचे काही विधी हे ह्या वेगवेगळ्या श्रौत कर्मात स्मार्तकर्माच्या माध्यमातन दिलेले आहेत तर हे आपल्या संपूर्ण जीवनाला कुठेतरी उपकारक होत आणि जीवन हे सुकर व्हावं ह्याकरता म्हणून वेगवेगळ्या देवतांची उपासना आणि त्या माध्यमातनं त्यांच्यासाठीची हवनीय प्रयोग हा असा हा याज्ञिकीचा एक वेगळा विभाग आहे आणि हा शिकत शिकतच पुढे वाढवता येणं शक्य जुन्या काळामध्ये हा खूपच मोठ्या प्रमाणावरती होता पण मधल्या त्याकडे दुर्लक्ष झाल्यानंतर त्याची जी उपयुक्तता होती ती आज थोड्या फार आपण विसरलो आहोत आणि तेच आपण परत उद्धृत करण्याच्या ता तयारीत लागलेलो ला आहोत अच्छा
1: म्हणजे हे आपल्याकडे परंपरागत या ज्ञानशाखेच शिक्षण लोक घेत होती पण त्याच्याकडे दुर्लक्ष झालं आणि मग तुम्ही त्याच्याकडे कसे वळलात की हे शिकावं असं तुम्हाला का वाटलं
0: विशेष विषय म्हणजे मुळात शिक्षण खूप वेगळं आहे म्हणजे जे अकॅडमिक आपण विषय म्हणतो तो खूप वेगळा आहे पण इकडे याय म्हटल्यानंतर फारच वेगळ्या विषयात ना आलो की अकॅडमिक शिक्षण बी कॉम आहे एमपीएम केलंय त्यानंतर सीएस आहे सीएस इंटर झालंय आणि त्यानंतर एमसीएस जी एमसीएससी सारखे कम्प्युटरचे कोर्सेस करून एक सिस्टम इंजिनियर म्हणून काम करत होतो पण त्याच काळामध्ये त्याच्या आधीच्या काळापासून हे शिक्षण सुरू होतं कारण का तर घरातला हा एक विषय आहेच म्हणून साधारणतः आम्ही जे आमचे जुने रेकॉर्ड्स काढले त्यानुसार साधारणतः अठरा पिढ्यांपर्यंत याज्ञिकीचा विषय आमच्याकडे सापडतो तर त्यानुसार ओघालीच येऊयात असं म्हणू की ते जीन्स मध्येच आहे रक्तातच ता आहे म्हटल्यानंतर याकडे येणारच आणि पुन्हा जसा जसा ह्या विषयाचा अभ्यास करत गेलो किंवा महत्वाचं म्हणूया की फार विशेष असे गुरु लाभले त्यामुळे मला ह्या विषयाची जास्त गोडी लागली आणि त्यातलं मुख्य गमक कळ आलं आणि मग नंतर याच्याकडे पुढे याचा ओढा हा जास्त निर्माण झाला
1: hmm. अरे वा हे अतिशय वेगळ्या प्रकारचं काम तुम्ही करताय असं म्हणायलाच पाहिजे कारण मी आतापर्यंत oh. अशा अशा टाईपचा व्यवसाय करणार आणि त्याबद्दलच इतकं शास्त्रशुद्ध पद्धतीने शिक्षण घेतलेलं oh. कोणालाच भेटलेलं नाहीये त्यामुळे माझ्या पॉडकास्ट वगैरे तुम्ही <laughs> आल्या आहात <laughs> ही फारच आनंदाची गोष्ट आहे तर आपण पुन्हा <laughs> डिजिटायझेशन कडे वळूयात तर मग ते शिकताना हव्या असणाऱ्या पोथ्या मिळवण्यासाठी म्हणून तुम्हाला डिजिटायझेशन करायला लागलं बरं
0: हो
1: हो मग हे ह्या पोथ्या तुम्ही जेव्हा मिळवायचा प्रयत्न करत होतात त्या पोथ्यांचे सोर्स कुठे होते म्हणजे तुम्ही नाशिकमध्ये आहात हे मला माहितीये पण नाशिकमधूनच तुम्हाला या सगळ्या पोथ्या मिळायच्या का तुम्हाला बाकी कुठले किंवा भारतभरात फिरायला लागत होतं त्याच्यासाठी
0: ऍक्च्युली पोथ्यांचा जेव्हा डिजिटायझेशनचा विषय सुरू झाला त्यावेळेचा ता सोर्स तर फक्त नाशिकच होता ओके okay. पण जसं जसं त्यातलं काम करत गेलो तशा तशा गोष्टी अनेक उलगडत गेल्या की आजपर्यंत असं वाटत होतं की फक्त काही संस्थांमध्ये किंवा काही वाचनालयामध्येच फक्त या हस्तलिखित पोथ्या असतील असं आधी वाटायचं आणि तोपर्यंत ह्या विषयाचा अभ्यासही थोडा लिमिटेड होता आणि जसा जसा अभ्यास वाढत गेला लक्षात येत गेलं की नाशिकमध्ये जुनं नाशिक हा भाग आहे पंचवटी हा भाग आहे तर ह्या भागामध्ये काही जुनी याज्ञिक वैदिक आणि संस्कृत व्याकरणाशी संबंधी खूप छान छान मोठी मोठी घराणी आहेत तर ते यावेळेला लक्षात येत गेलं की ह्या लोकांकडे प्रत्येकाच्या घरामध्ये कमीत कमी हजार हजार पोठ्या आहेत अरे बापरे आणि काही घरांमध्ये काही काही घरांमध्ये तर अक्षरशः तीन हजार चार हजार पोठ्या आहेत त्यामुळे असं होत गेलं की नंतर नंतर म्हणजे जसा एखादा खजिना सापडावा तशा तशा पद्धतीने ह्या गोष्टी होत गेल्या पण मात्र त्याच्यामध्ये थोड्याशा काही गोष्टी जरा अडचणीच्या होत्या ही ही लोक जरा जरा रिजिड होती पण यांच्याकडे ह्या पोथ्या काही हजार वर्षांपासून जपलेल्या आहेत त्यांच्याकडे त्यांनी त्या सांभाळलेल्या आहेत अजूनपर्यंत त्या पोथ्या बऱ्या प्रमाणात खराब होऊ दिलेल्या नाहीत तर त्यावेळेला मात्र त्यांच्याकडनं अशा काहीतरी पोथ्या काढून म्हटल्यानंतर फार समजवून सांगून फार मेहनतीने ते हळूहळू करत त्यांच्या मताप्रमाणे जात
1: सुरुवातीला जेव्हा तुम्ही हे करत होता डिजिटायझेशन अगदी पहिल्या काळात त्या काळात तुम्ही काय उपकरणं कॅमेरे स्कॅनर्स वापरत होतात कारण सत्त्याण्णव साली म्हणजे ह्या कंप्युटराइज बेस्ड इक्विपमेंट सुद्धा तशी लिमिटेड प्रमाणात अव्हेलेबल होती, होती। हो। तुम्ही काय वापरत होता
0: तेव्हा सुरुवातीला फ्लॅटबेड स्कॅनर्स यायचे
1: अगदी सुरुवातीच्या काळामध्ये
0: मग त्या फ्लॅटबेड स्कॅनर्सच्या बेसिसवरती आधी हस्तलिखितांच्या डिजिटायझेशनला सुरुवात झाली बरं पण ती त्याच्यावरती काम करत असताना खूपच लेंदी प्रोसेस होती की ते स्कॅन करायचं म्हटल्यानंतर एका कलर स्कॅन आणि ब्लॅक अँड व्हाइट स्कॅन ह्या दोन पद्धतीने काम करायला लागायचं मग त्यावेळेला एक इमेज स्कॅन करत असेपर्यंत साधारणतः सात मिनिटांचा काळ लागायचा मग नंतर हळूहळू मग थोडं डेव्हलपमेंट होत गेली मग युमॅक्सचे स्किस्कॅनर्स आले मग काही हॅन्डहेर्स आले पण त्याच्यामध्ये जसं जसं टेक्नॉलॉजी वाढत जाते तसं तसं काही वेळेला त्याचे ड्रॉबॅक्स सुद्धा असतात बरं तर जसं फ्लॅटबेंड स्कॅनर्सचा विषय होता तर त्याच्यामध्ये थोडं पोथ्यांचं डिजिटायझेशन करताना खूपच अडचणी व्हायच्या कारण पोथ्यांची पानं तशी मुळात जीर्ण आहेत कारण मॅन्युस्क्रिप्ट म्हटल्या म्हणजे कमीत कमी हजार वर्ष जुन्या आणि आपण जास्तीत जास्त म्हणू शकतो त्यापेक्षा आणखीन दोनशे एक वर्ष जुन्या अशा साधारणतः हजार ते बाराशे वर्षातल्या मॅन्युस्क्रिप्ट आहेत काही मेनोस्कोप्स मात्र अगदी सोळाव्या सतराव्या शतकात अगदी अठराव्या शतकापर्यंत लिहिलेल्या देखील आहेत पण ह्यांचा एकच प्रॉब्लेम एक हे जे पानं असतात याची ती सगळी सिंगल सिंगल पेजेस आणि ही पाठपोट लिहिलेली पानं त्यात ह्या पानांमध्ये काही वेळेला थोडाफार प्रमाणामध्ये कीड लागलेली किंवा वाळवी लागलेली अशी त्यामुळे पानांची अवस्था अशी असेल की दोन साइडने जर पान उचललं तर त्याचे दोन भाग आपल्या दोन हातात धरलेले भाग आपल्या हातात राहतात पण पान मात्र खाली पडायचं इतकं जिरण होत त्यामुळे मग ते पानं ते फ्लॅटबेअर स्कॅनर वरती उलटी टाकायची आणि स्कॅन करायचं हे एक अत्यंत जिकरीचं काम व्हायचं कारण त्याच्यामध्ये पानं फार खराब व्हायची मग हळूहळू मग याच्यातनं पुढे जात गेलो मग ड्रम्स स्कॅनर आले तर ड्रम स्कॅनर्सच्या बेसिसवरती तर फारच अवस्था वाईट झाली पहिल्यांदा स्कॅनिंग करण्याकरता म्हणून पेजेस आतमध्ये सोडली की ती पेजेस बाहेर येतील का याची शंका असायची आणि त्या पद्धतीने झालं देखील काही वेळेला बरेच पेजेस हे पानं ही त्यामध्ये अक्षरशः चुरा होऊन गेली त्यानंतर टेक्नॉलॉजी चांगली असून सुद्धा हायस्पीड असून सुद्धा ती बाजूला ठेवावी लागली अशा पद्धतीने
1: म्हणजे मला असं दिसतय की या डिजिटल स्कॅनिंगच्या िटीमुळे तुम्हाला स्कॅनर्सची टेक्नॉलॉजी कशी बदलत गेली आणि त्याचे पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह इम्पॅक्ट काय याचा एक पॅरेल तुमचा <laughs> 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 हो
0: खूप समजलेत आणि नंतर नंतर मात्र मग वा खूप छान डेव्हलपमेंट होत गेली की स्कॅनर्स सुद्धा चांगले चांगले मिळायला लागले पण एक लक्षात येत गेलं की स्कॅनर्स हे आजकालच्या पेपर्स करतायत किंवा आजकालच्या बुक्स करतायत ज्या पद्धतीचे हस्तलिखित मी वापरतोय त्याकरणा कुठलाही स्कॅनर उपलब्ध नाही म्हणजे रेडिली अव्हेलेबल असा कुठलाच नाही मग हळूहळू त्यात डेव्हलपमेंट होत गेली मग स्कॅनर्स चे ड्रम वापरत गेलो आणखीन काही वेगवेगळे वे प्रकार वापरत वापरत त्यात खूप काही प्रयत्न केले पण नंतर एक लक्षात येत की आपल्याला फ्लॅगबेड स्कॅनर सारखा प्रकार चालणारच नाहीये मग त्यावरती कम्प्लिटली फुली बसली आणि <laughs> <laughs> मग नंतर ओव्हरएड स्कॅनर्सच्या दृष्टिकोनातून प्रयत्न करायला लागलो पण साधारण दोन हजार तीन चार च्या दरम्यान किंवा अगदी दोन हजार सात पर्यंत देखील ओव्हरएड स्कॅनर्सचा विषयच नव्हता त्यानंतर मग काही काही लाईन कॅमेऱ्याच्या बेसिसवरती काही चायनीज प्रॉडक्ट यायला लागले पण ते देखील इतकी उपलब्ध म्हणजे उपलब्धता त्याची नव्हती पण आणि उपयुक्त पण नाहीयेत हे नंतर लक्षात येत गेलं
1: अच्छा
0: त्या दरम्यान डिजिटल कॅमेरा हे त्या दरम्यान यायला लागले ते जे अगदीच टू मेगा पिक्सल फोर मेगा पिक्सल फाय मेगा पिक्सल असे काही ते कॅमेरे येत होते त्याच्या बेसिसवरती खूप काही उद्योग करण्याचा प्रयत्न केला ते कॅमेऱ्याच्या बेसिसवरती सुद्धा आपण बॉ इमेज घेऊ शकू पण ती सुद्धा इमेज डिस्टॉर्ड व्हायला लागली किंवा इमेजमध्ये रेझोल्युशन बरोबर मिळायचं नाही किंवा इमेजला डेस्थ मिळत होती त्यामुळे ते आपण स्कॅन केल्यासारखं पेज मिळत नव्हतं मग कॅमेऱ्याच्या पण सिमॉसमध्ये काही एडिटिंग करून त्याची डेफ्थ ही घालवण्याच्या दृष्टीने आणि आधीपासून प्रोग्रामिंग मध्ये होतोच त्यामुळे आपली डेफ्थ घालवणं त्या सिमॉसमध्ये एडिट करून तेव्हा कॅमेराचा मेन भागि एडिट करून नंतर लेन्सेस एडिट करत गेलो लेन्सेसमध्ये अल्ट्रेशन्स केली कारण खूप लोक चांगली कॅमेऱ्यामध्ये काम करणारी कॅमेऱ्यामध्ये जे काही मेकॅनिक्स मध्ये काम करणारी ती छान छान लोक कॉन्टॅक्टमध्ये येत गेली हळूहळू काम करायचं म्हटल्यानंतर तशी लोक जोडली जाणारच होती तर ती लोक भेटत गेली आणि मग नंतर कॅमेऱ्यामध्ये अल्टरेशन करून आणि नंतर लाईन कॅमेरा आणि कॅमेरा या दोन्हीच्या माध्यमातून चांगल्या पद्धतीचं सॉफ्टवेअर तयार करून मग आता हायस्पीड स्कॅनिंग वरती काम करणं आता खूप छान शक्य झालंय की जे आधी मिनिटाला म्हणजे सात मिनिटाला एक इमेज होत होती ती आता दोन सेकंद एक इमेज होते आणि तीही
1: छत्तीसशे तुम्ही सांगता हे फारच फॅसिनेटिंग आहे आणि यातल्या ज्या ज्या काही टेक्नॉलॉजीचा किंवा इक्विपमेंटचा तुम्ही उल्लेख केलात ते एक्झॅक्टली काय आहे याची मला अजिबातच कल्पना नाहीये उदाहरणार्थ ओव्हरएल स्कॅनर म्हणजे काय किंवा तुम्ही लाईन कॅमेरा असा जो शब्द वापरलात तो लाईन कॅमेरा काय असतो याबद्दल मला अजिबात आयडिया नाहीये मला वाटतं तुम्ही थोडंसं त्याबद्दल सांगितलं तर बरं वाटेल
0: हो हो लाईन कॅमेरा आपल्याकडे जास्तीत जास्त करून वापरला जातो तो इंडस्ट्रीमध्ये जेव्हा हायस्पीड पॅकिंगचे जेव्हा काम चालतात त्यावेळेला एक लाईनवरती हा एक कॅमेरा असतो वेगळ्या स्वरूपाचा तीस फुटापासून तर अगदी एक इंचापर्यंत एवढ्या याच्यामध्ये ते इमेज कॅप्चरिंग करू शकतं आणि तेही हायस्पीड एका सेकंदाला साधारणतः ते वीस इमेज घेऊ शकतो असा तो नाईन कॅमेरा आणि एवढ्या स्पीड मध्ये काम करत असताना देखील त्या कॅमेऱ्याची किंवा त्या लेन्सची अक्युरेसी एवढी चांगली असते की ते एका सेकंदाला साधारणतः बाराशे डी पी आय ची इमेज अत्यंत उत्तम क्वालिटीची घेऊ शकतं ज्याच्या लाईन मध्ये एखादं प्रॉडक्ट जर काही खराब निघालं तर ते प्रॉडक्ट लगेच बाजूला त्या लाईन मधनं करता यायला हवं याकरता हा कॅमेरा ऍक्च्युली वापरला जातो पण त्या कॅमेऱ्याचा उपयोग मी अशा पद्धतीने इकडे केला आणि ओव्हरएल हा एक विषय असा की जसं आपण पुस्तक वाचायला घेतल्यावरती आपण जर डेस्क ठेवलं आपण कसं वरतून वाचू न म्हणजे आपण आपले डोळे त्या कॅमेऱ्या म्हणजे त्या पुस्तकाच्या वरच्या बाजूला असतात नाईन्टी डिग्री अँगलमध्ये अथवा आपण एटी डिग्री अँगलमध्ये आपण ते पुस्तक वाचायला घेतो तर त्या पद्धतीने कॅमेराचा स्कॅनर किंवा कॅमेराचं स्टॅण्ड हे त्या पोथीच्या वरच्या बाजूला येईल अशा पद्धतीने मी ते त्याचं स्टॅण्ड पण डिझाईन केले ऍक्च्युली त्या स्टॅण्डवरती आणि ह्या एकूण प्रोसेसवरतीच आता पेटर्नच्या दृष्टीने पेपर वर्किंग तयारी सुरू आहे
1: हे म्हणजे ज्या विषयासाठी तुम्ही ते करायला लागलात आणि त्या विषयावर काम करताना याज्ञिकी सारख्या विषयावरच शिक्षण घेत असताना तुम्ही टेक्नॉलॉजीतलं आत्ताच कटिंग एज किंवा ब्लिडिंग एज म्हणता येईल तिथपर्यंत जाऊन आणि शिवाय त्यात पेटंट मिळवण्या इतक्या लेवलला पोहोचलाय ही इतकी काहीतरी कधीही न ऐकलेली गोष्ट आहे की आपण हे बोलतोय आणि तुम्ही हे सगळं आमच्याशी शेअर करताय हे मला वाटतं हा खूपच मोठा योगायोगाचा आणि आनंदाचा भाग आहे
0: <laughs>
1: आपण मग जे बोललो होतो सुरुवातीच्या काळात कि हे सगळं काम तुम्ही साधारणपणे एकोणीशे पासून सुरू केलं आणि मग पुढे तुम्ही त्याच कामाची ती व्याप्ती इतकी वाढत गेली की लिमका बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड चालूच आहे सध्या तर त्याबद्दल oh. सांगा की त्याची सुरुवात कशी झाली आणि मग ते आता कुठपर्यंत पोहचलय
0: तसं म्हंटल तर साधारणतः दोन हजार नऊ साला पासून इथे लिंका एक लिमकाचे म्हणजे कोका कोला प्रोडक्ट इंडिया लिमिटेड याचे एक हेड इथे नाशिकमध्ये आले होते ते नेमके एका कार्यक्रमाकरता म्हणून आपल्या इथे गोदावरीच्या किनाऱ्यावरती म्हणजे गंगेवरती रामकुंडावरती कार्यक्रमा करता आले तो कार्यक्रम त्यांचा ज्या झाला त्यावेळेला तिथल्याच एका जुन्या जाणत्या व्यक्तीने माझ्याबद्दलची एक माहिती त्यांना दिली तर त्यांना माहिती दिल्यानंतर त्यांनी सहज म्हणून विचारलं मी तिथेच कपाळेश्वर मंदिर जे पंचवटीच्या इथे आहे तिथेच होतो मग मला बोलवण्यात आला विचारलं त्यावेळेला मी ही सगळी माहिती दिली तोपर्यंत तो साधारणत ह्या जवळपास दहा वर्षामध्ये एक लाख साठ हजार पानं फक्त झालेली होती तर त्या काळामध्ये ती हो पानं डिजिटल झालीय ती कशी झाली ह्या संदर्भात त्या व्यक्तीने विचारलं ते सगळे डिटेल्स झाल्यानंतर त्यांनी मला प्रतिप्रश्न असा केला की हे तुम्ही रेकॉर्ड म्हणून का मेंटेन करत नाही hmm. मग पहिली गोष्ट म्हणजे रेकॉर्ड म्हणून मेंटेन करणं म्हटलं रेकॉर्ड म्हणून तो मेंटेन करतोच आहे नाही म्हणे तसं रेकॉर्ड नाही हे तुम्ही एक पर्सनल रेकॉर्ड काहीतरी केलंय ह्या दृष्टिकोनातून का हे काम करत म्हणे त्यावेळेला तो विषय समजला कारण रेकॉर्ड म्हटल्यानंतर आपण काय विचार करतो डिजिटल झालंय ऍक्च्युली रेकॉर्ड आहेत पण त्यांचं म्हटल्यानंतर ते डिजिटलायझेशन केलं आहे मग याचं तुम्ही एक पर्सनल रेकॉर्ड म्हणून लिंकाच्या ह्याच्यामध्ये द्या हे त्यांनी मला त्यावेळेला सांगितलं मग ती प्रोसेस काय आहे ती समजावून सांगितली त्या प्रोसेसनुसार काम केल्यानंतर मला दोन हजार नऊ मध्ये पहिलं लिंकाचं रेकॉर्ड मिळालं आणि त्यानंतर मात्र दरच वर्षी जे जे काही अपडेशन माझं होत चाललंय ते ते मी अपडेशन आजपर्यंत देतोय आणि आत्ता आणखी रिसेंट म्हंटलं तर आत्ताच डिसेंबर मध्ये ह्या वर्षीच अपडेशन दिलं गेलेलं आहे आणि ते लिंकाचं रेकॉर्ड माझं आत्ता सलग दहा वर्ष मीच माझं रेकॉर्ड मोडतोय आणि मीच माझं रेकॉर्ड अपडेट करत चाललोय अशा पद्धतीने काम चालू आहे रेकॉर्ड आतापर्यंत मी आता देतो आहे
1: बर बापरी हा तुमच्या कामाचा जो आवाका आहे तो खरंच <laughs> म्हणजे आश्चर्यचकित करून टाकणारा आहे आणि स्वतःच रेकॉर्ड स्वतःच दरवर्षी मोडत राहणं हे इट्स एल्फ मे बी अ रेकॉर्ड आणि ती दहा वर्ष कन्सिस्टंट आहे बाकी कुठल्या क्षेत्रात
0: एक चांगला याचा आस्पेक्ट असा आहे की हे रेकॉर्ड झाले आणि हे कुठेतरी पेपरला आले पब्लिश झाले कुठल्या तरी आलं किंवा मग टीव्हीवरती बातमी आली याचा एक फायदा असा झाला की ते रेकॉर्ड करण्यानी मला खूप काही मिळणार होत असं काही नाहीये पण हे कळल्यामुळे ज्यांच्याकडे पोथ्या आहेत ती लोक मात्र माझ्या दृष्टीने फॉर झाली आणि ती लोक मला पोथ्या द्यायला लागली हा माझा त्या रेकॉर्डचा सगळ्यात मोठा फायदा
1: बर <laughs> अच्छा अच्छा आपण ह्याच्या सगळ्या एवढ्या हायटेक टेक्नॉलॉजी बद्दल बोलतो आहोत त्यातून माझ्या मनात येणारा प्रश्न असा आहे की आता एवढी सगळी जवळजवळ दहा लाखाच्या जवळपास डॉक्युमेंट्स तुम्ही स्कॅन केलीत आणि इतक्या हाय रेझोल्युशनला ती केली असल्यामुळे त्या प्रत्येक इमेजला लागणारं लागणारी जागा डेटा ठेवा स्टोरेजसाठी ती प्रचंड असणार आणि या सगळ्याची हो मॅनेजमेंटसुद्धा की इतकी डॉक्युमेंट कशी स्टोअर करायची त्यांचा बॅकअप कधी ती पूर्ण पुन्हा लागली तर ती रिट्रीव करायला असली पाहिजे तर हा एक मासिव्ह डेटाबेस जो तुमच्याकडे तयार झाला आहे तो डेटाबेस टेक्नॉलॉजीच्या कशा कुठल्या टेक्नॉलॉजीच्या साह्याने तुम्ही मॅनेज करता हा अगदी प्रश्न मला हा नक्कीच विचारला पाहिजे कारण विदाऊट टेक्नॉलॉजी युसेज यू डेफिनेटली कॅनॉट हँडल सच अ मासिव्ह वर्क बरोबर आहे
0: याच्यात सुरुवातीच्या काळामध्ये मात्र अगदीच आपले जे डेस्कटॉप असायचे त्या डेस्कटॉपवरतीच त्याच्या हार्ड डिस्कवरतीच हा डेटा पहिल्यांदा यायचा किंवा त्याच्यावरतीच स्टोअर केला जायचा जसं म्हंटल तर डेटा खूप मोठ्या प्रमाणावरती स्टोअर करेल अशी परिस्थिती खरी निर्माण झाली की दोन हजार नऊ पासूनच दोन हजार नऊ दहा पासून की जिथे माझा इमेजचा डेटा साधारणतः दीड लाख पानांच्या वरती जावेला गेला तिथून मग मात्र त्याच काळाच्या आसपास आपल्याकडे डीज होत्या म्हणजे फोर पॉइंट सेवन जी बी त्यानंतर काही वेगवेगळ्या हार्ड डिस्क त्या वेळापर्यंत येत होत्या बाजारामध्ये पण हार्ड डिस्क वेगळी काहीतरी कुठेतरी टाकणं हा एक थोडा रिस्की पार्ट वाटायचा इतकी हार्ड डिस्क परत जर डेड झाली तर करायचं का एवढा डेटा कसा काय करायचा मग त्यावेळेपासून तो डेटा रॉ फॉर्मॅटमध्ये म्हणजे जी एक इमेज कॅप्चर केली गेली ती इमेज ॲज इट इज तशीच तशी सेव्ह करण हा एक मेटा डेटा वाईनचा मग त्याच्यावरती प्रोसेस करायला लागलो तोपर्यंत मग जेपीजी हा जो काही इमेज फॉर्मॅट आहे त्या जेपीजी मध्ये साधारणतः चार एक फॉर्मॅट आहेत लेअर वन लेअर टू लेअर थ्री आणि लेअर फोर मग त्या त्या पद्धतीमध्ये तो डेटा प्रोसेस करून मग क्रॉपिंग करून त्यानंतर इमेजमध्ये बऱ्याच प्रमाणात प्रोसेसिंग करून तो डेटा सेव्ह करण्याच्या दृष्टीने तयारी सुरू झाली त्यानंतर दोन टी सारख्या एक टीबी सारख्या हार्ड डिस्क एक्सटर्नल यायला लागल्या मग हा डेटा डीव्हीडीवरती एज वेल एज हार्ड डेस्क वरती तो स्टोअर व्हायला लागला आणि नंतर नंतर मात्र त्या डेटाचा तोही भाग लक्षात यायला लागला की हे सुद्धा आता मॅनेज करण्याच्या पलीकडे जायला लागलंय कारण हे जर कुठेही प्रॉब्लेम आला तर डेटा मधली एक जरी लिंक गेली तरी लिंक एक जरी गेली तरी ती पोथीपूर्ण आपल्याला वाचता येणार नाही किंवा समजणार नाहीये त्याकरता म्हणून मग आयडीएम सारखे सर्व आणि त्या माध्यमातन मग अभ्यास सुरू झाला मग तो अभ्यास करत करत मग सर्व्हर वरती डेटा आणि अशा पद्धतीने मग हे डेटा मॅनेजमेंटचं काम सुरू झालं मग डेटा मॅनेजमेंटमध्ये खूप लोकांनी मला खूप छान मदत केली जे कम्प्युटर फील्डमध्ये चांगल्या ह्याच्यात काम करताय अशा लोकांनी पण अगदी स्वयंस्फूर्तीने मदत केली की तुम्ही हे करा मग तुम्ही ह्या पद्धतीने करा मग डेटाबेस असा तयार करा मग इमेल डेटाबेस कसा तयार करायचा वगैरे 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 गोष्टी मग त्यातनं खूप छान जोडल्या जायला लागल्या आणि आज खूप छान वाटत की साधारण एवढा मोठा डेटा असून सुद्धा हा डेटा आज खूप चांगल्या पद्धतीने जपला जातोय तर हा कुठेही एक्सटर्नल सर्वर्सवरती टाकणं हा कसा रेस्की पार्ट आहे कारण याच्यामध्ये संशोधनाला वाव खूप आहे आणि आपल्याकडचा हा सगळा जो काही एक इंटलेक्च्युअल ही जी प्रॉपर्टी आहे ही आपण कुठेतरी एखाद्या वेबवरती टाकणं हे कसं म्हंटल तर मी म्हणेल की ही देशाशीच प्रतारणा आहे ह्या देशातच आपण जे काही ज्ञान आहे हे बाहेर त्यांना अशा पद्धतीने देणं हे योग्य नाही म्हणून मग तो डेटा आजपर्यंत तरी खूप चांगल्या पद्धतीने जपला आहे पण रिसर्चर्स पी एच जी करणारे आणि बरोबरीने ही जी बाकी विद्यार्थी लोक आहेत यांना मात्र हा डेटा सगळा अत्यंत ओपन आहे ते माझ्याकडे घरी येऊन हा डेटा
1: कुठल्याही वेळेला कुठलीही पीडीएफ एवढा त्यांना हे दिलेलं आहे अरे वाजे ओपन सोर्स कन्सेप्ट जी आहे की मी जे काही काम करीन ते जगाला उपयोगी पडावं अशा पद्धतीने त्याच्यावर कुठल्याही पद्धतीचा स्वामित्व हक्क न सांगता तुम्ही ते जगाला उपलब्ध करून घेतात ही पण फारच अभिनंदन करण्याजोगी गोष्ट आहे काही वादच नाही त्यात तुम्ही आत्ता जे सगळं टेक्नॉलॉजी बद्दल सांगितलं ते ऐकताना माझ्या मनात ऑब्व्हियसली असा प्रश्न आला की हे प्रचंड खर्चिक काम आहे इतकी लेटेस्ट टेक्नॉलॉजी आणि सतत अपग्रेड करत राहणं जिथे मोठमोठ्या कंपन्यांना पण त्यासाठी वेगवेगळे बजेट ठेवत असतात तर ह्या सगळ्याच फंडिंग कुठून उभं करता तुम्ही
0: अक्च्युली फंडिंग घेत नाही बर कारण एक अशी गोष्ट येते की फंडिंग कोणाकडनं घेतलं की त्याला ऑब्लिगेशन
1: आलं याचं
0: मग असं करा त्याचं तसं करा कारण हा विषय आहे ज्ञानाचा याला कुठल्याही प्रकारचा कमर्शियल अँगल देऊन हे काम होणारं नाही आणि हे काम असं आहे की याच्यात कोणी नोकरीला लावून किंवा कोणाला पुढे मागे ठेवून कोणाकडनं तरी काहीतरी घेऊन हे काम होणार नाही मगाशी आपण जसं बोललो की हा डेटा सोर्स जो आहे हा मला इथे मिळतो नाशिकमध्ये जसं आहे तसं मी जसं जसं याज्ञिकीकरता संपूर्ण भारतभर फिरत असतो तर तिथे तिथे मला त्या त्या प्रकारच्या पोठ्या मिळत जातात जसं आपण म्हणतो ना की कोणाला काहीतरी त्याचा वासच येतो जसं मला कळतं की इथे पोठ्या आहेत किंवा कोणीतरी त्या गावातले सांगणारे तरी मला मिळून जातात की हा या गावामध्ये या या ठिकाणी किंवा या घरामध्ये पोठ्या आहेत बरं मग तिथे जाऊन मग त्यावेळेला ते काम करणं असतं त्यामुळे मग असं काही फंडिंगचा विचार करून किंवा कोणी काही देईल का कोणाकडनं काही मिळेल का असं करून ते काम होत नाही मग त्यामुळे मग पहिल्यापासून याज्ञिकी चांगली असल्यामुळे आणि खूप मोठ्या प्रमाणावरती कामं असल्यामुळे त्यातनं हा ह्या पैशाचा खर्च हा इकडे ऍडजस्ट होऊन जातो आणि काम जवळपास चांगल्या पद्धतीने मॅनेज होत त्यामुळे असं वाटतं की कोणाकडनं काही घ्यायला नको आणि कोणाला त्याकरता म्हणून त्रास द्यायला नको <laughs> एक अशी गोष्ट पण आहे की ज्यावेळेला मात्र गरज पडेल अगदी जेव्हा आता नाही बाबा याच्यापेक्षा याच्या पलीकडे काही नाही त्यावेळेला भरपूर लोक असेही रेडी आहेत की जे म्हणतायत की मी तुम्हाला काही देऊ शकतो तुम्हाला लागेल ते सांगा पण मीच आतापर्यंत थोडस जरा मागे आहे की याला कमर्शियलाइज करायचं नाही म्हणून लोक द्यायला खूप मात्र उत्सुक आहेत खूप जणांची तयारी ह्या कामाकरता खूप चांगली आहे आणि त्याच्यापेक्षा मोठी गोष्ट म्हणजे सगळ्या मोठ्या लोकांचे ह्या विषया करता खूप
1: आशीर्वाद माझ्या पाठीशी आहेत सगळ्या गोष्टी तुम्ही आमच्याशी इतक्या मोकळेपणाने आणि अतिशय सविस्तरपणे शेअर केल्यात त्याबद्दल तुमचे आभार जितके मानावेत तेवढे थोडेच आहेत मला खात्री आहे की तुमचं हे काम तुम्ही असंच पुढे करत राहाल आणि पुढेच उत्तरोत्तर तुम्हाला याच्यात पुढेही अशीच रेकॉर्ड ब्रेक करण्याची संधी मिळत राहील आमच्या सगळ्या श्रोत्यांच्या तर्फे मी पुन्हा एकदा तुमचे आभार मानतो आणि इथे आपण आज आपला गप्पांचा कार्यक्रम थांबवूयात तर मंडळी डॉक्टर दिनेश वैद्य यांच्या या उपक्रमाबद्दलची माहिती तुम्हाला नक्कीच आवडली असेल डॉक्टर दिनेश वैद्य यांच्यासारखंच आगळवेगळं काम करणाऱ्या अनेक मरा मंडली पॉडकास्ट व घड़वत जरूर ऐसा ऐकत रहा विश्वसंवाद